0: Señor, te pido que cada vez que nosotros estemos ante una disyuntiva en alguna prueba, en alguna decisión que tengamos que tomar recordemos siempre que tú permaneces fiel a nosotros, a tus hijos, a tu pueblo que nos encomendemos a ti para poder escoger conforme a tu corazón y que nos abandonemos a tu misericordia, sabiendo que tú seguirás siendo fiel con nosotros. Queremos buscar tu sabiduría, buscar tu dirección en cada paso y por eso Señor te encomendamos nuestros caminos a ti. Gracias por acordarte de nosotros, gracias por incluirnos en tus propósitos, amén, amén. Pueden sentarse hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 20, este Viernes pasado tuvimos un tiempo de oración y estábamos eh, meditando y orando acerca de cómo Dios se preocupa por cada uno de sus hijos, por los miembros de su creación, veíamos que incluso hasta les tiene nombre puesto, a cada una de las estrellas y si él tiene ese tipo de cuidado y preocupación por las estrellas, millones y millones y millones de estrellas, cómo no va a tener ese cuidado de cada uno de nosotros. Ken Gaub era un predicador, un evangelista, que tenía un programa de televisión para evangelizar a gente y escribió acerca de una experiencia que tuvo en la década de los años 1990 ¿Crees tú que Dios no solo te ama, sino sabe dónde estás y qué haces cada minuto del día? Yo sí lo creo, después de una ex experiencia increíble que tuve hace varios años, Conducía en la carretera I-75, cerca de Dayton, Ohio, con mi esposa y mis hijos. Y nos detuvimos a descansar y refrescarnos. Ellos entraron al restaurante. Yo me quedé afuera estirándome. La verdad es que tenía sentimientos de autocompasión. Sí, amaba al Señor y amaba el ministerio, pero me sentía exhausto, cargado. Mi vasija estaba vacía. De pronto el sonido impaciente de un teléfono cercano, me sacó de mis pensamientos. Era un teléfono público, en la gasolinera en la esquina y nadie lo contestaba. Yo empecé a pensar, ha de ser importante, ¿qué si es una emergencia? Mi curiosidad venció a mi indiferencia y entré a la cabina telefónica y contesté, bueno, la operadora dijo, llamada de larga distancia para Ken Gaub. Mis ojos se abrieron grandotes y casi me atraganté con un hielo. Tragué duro y dije, usted está loca. Luego me di cuenta que no debía hablarle así a una operadora y añadí, esto no puede ser, yo nada más venía pasando por aquí sin molestar a nadie y el teléfono sonaba y sonaba. La operadora me interrumpió, que si está allí Ken Gaub, tengo una llamada de larga distancia para él. Me tardé en poder controlar mis balbuceos, pero finalmente repliqué, sí, está aquí. Buscando una posible explicación, me imaginé si tal vez era una broma de cámara escondida. Confundido y perplejo, pregunté, ¿cómo supo llamarme aquí? Yo solo respondí por casualidad. Luego, oí otra voz en el teléfono que decía, sí operadora, ese es Ken Gauff. Pasaron la llamada y oí una voz extraña que decía, soy Millie, de Harrisburg, Pensilvania. Usted no me conoce, señor Gau, pero estoy desesperada. Por favor, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer por usted? Ella empezó a llorar y finalmente me dijo, estaba a punto de suicidarme. Y al terminar de escribir una nota de suicidio, me puse a orar y decirle a Dios que realmente no quería hacerlo. En eso recordé que lo vi a usted una vez en la televisión y pensé, que si pudiera hablar con usted, usted me ayudaría. Yo sabía que era imposible, pues no sabía cómo llamarlo, cuando en eso me vinieron a la mente unos números y los anoté. En ese punto se puso a llorar otra vez y yo oraba en silencio, pidiendo sabiduría. Continuó, vi los números y pensé, si no sería maravilloso que Dios me hiciera un milagro y que ese fuera el número telefónico de Ken Gau. Y decidí llamar. No puedo creer que esté hablando con usted. Usted está en su oficina en California, ¿verdad? Señora, le dije, yo no tengo oficinas en California. Mi oficina está en Yakima, Washington. Ah, sí. Entonces, ¿dónde está usted? No lo sabe. Usted fue quien me llamó. Ella explicó, pero ni siquiera sé a cuál lado, a cuál área estoy llamando. Yo solo marqué el número que había apuntado en este papel. Señora, usted no va a creer esto, pero estoy en un teléfono público en Dayton, Ohio. ¿De veras? ¿Y qué está haciendo allí? Le dije con suavidad, bueno, solo estoy contestando. Un teléfono. Estaba sonando y yo estaba pasando por allí. Así que lo contesté. Sabiendo que un encuentro así, solo podía haber sido concertado por Dios. Escuché a la mujer, conforme ella me contaba de su desesperación y frustración, la presencia del Espíritu Santo inundó la cabina telefónica y él me dio palabras de sabiduría, de manera que en cuestión de minutos ella oró se encontró con aquel que podía sacarla de su situación, hacia una vida nueva. Salí de esa cabina, con un sentir electrizante, de cómo nuestro Padre Celestial se preocupa por cada uno de sus hijos. ¿Cuáles eran las probabilidades astronómicas de que esto sucediera? Con los millones de teléfonos públicos, una infinita comb combinación de números, solo un Dios que todo lo sabe, pudo hacer que esa mujer llamara a ese número de la cabina pública, en ese momento. Olvidándome de mi bebida y casi estallando de emoción, corrí a juntarme con mi familia, preguntándome si me creerían mi historia. Quizá no debiera decir esto, pero no me pude contener. Bárbara, no vas a creer esto, Dios sabe en dónde estoy. Esta historia yo, yo la quería contar el viernes, pero yo sabía de qué iba a predicar hoy. La predicación de hoy la compartí con los jóvenes en el campamento, fue la primera de las prédicas que compartí con ellos y tiene que ver con un joven llamado Eutico, que aparece en Hechos 20 y creo que todos conocen eh, la historia, Eutico estaba escuchando un mensaje de Pablo, Pablo se extendió mucho predicando, de tal manera que Eutico se quedó profundamente dormido. Y no solo se quedó dormido, sino que estaba en la orilla al lado de una ventana y se cayó de la ventana, así dormido como estaba, y Eutico murió de esa caída. Creo que todos conocemos esa historia. Pero muchas veces en nuestras vidas está esa duda de cómo podía Dios permitir que, que alguien se quedara dormido en una predicación, que se cayera de una ventana y que se muriera. ¿Será que eso se le salió de las manos a Dios? Y por eso quería yo que oyéramos esta historia de Ken Gaup. Yo quería que de entrada nosotros sepamos en este mensaje, Dios nos ama y Dios tiene todas las circunstancias alrededor de nuestra vida en sus manos, nada se sale de sus manos hermano y tenemos que vivir con el convencimiento diario a cada momento de que nuestra vida está en buenas manos con el Señor. Pero he, he, he oído yo muchas predicaciones acerca de Eutico eh, eh, y, y todas como que hacen ver mal al pobre muchacho Eutico, como que eh, se le hace ver como que era muy... Eh, displicente pudiéramos decir, como que no estaba muy interesado en las cosas de Dios, como que no tenía hambre del Señor y que por eso se quedó dormido, en fin muchas, muchas cosas he oído, pero lo que les decía a los jóvenes y quiero enfatizar a la congregación hoy, pongámonos a pensar, eutico por lo menos estaba allí. Y, y, y quiero expandir ese mensaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros para colocarnos en el lugar en donde Dios pudiera visitarnos? Que nosotros conscientemente tomemos la decisión va a haber una posibilidad alta de que Dios se mueva en tal evento, en tal lugar, comenzando con buscar a Dios cada mañana y cada noche, existe una gran probabilidad de que Dios me toque. ¿Qué estás haciendo para estar tú en ese lugar? Y es cierto, Eutico sí se quedó dormido pero por lo menos se quedó dormido en un lugar en donde estaba alguien que podía orar a Dios y resucitarlo, que, que eso fue lo que sucedió. Tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, de que si nosotros estamos buscando el rostro del Señor si nosotros le estamos dando esa muestra, ese mensaje al Señor, Señor yo te quiero demostrar que tú me interesas por sobre todas las demás cosas, que tu visitación me es más atractiva que cualquiera de las atracciones del mundo, eh, eh, sinceramente eh, y Hoy, que es día de votaciones, yo creí que íbamos a ver solo un puñado de, de, de hermanos aquí en la iglesia. Yo, yo pensé, bueno, eh, les voy a decir a los hermanos, hermanos, por favor, vénganse aquí adelante para que parezca como que está lleno. Pero no, está casi lleno. Entonces, eh, no, estoy, no estoy predicando este mensaje por ustedes, porque ustedes ya le demostraron al Señor que vinieron, pero estoy predicando... Para que nosotros tengamos esa preocupación por los euticos, por aquellos que vienen a duras penas y están allí y tal vez están ahí sentados, medio adormitados y, y el predicador, como nos sucede muchas veces, se extiende y eso suena casi como una canción de cuna para eutico. Y, y Eutico está ahí, ay sí, pastor, siga sí, así, no suba mucho la voz, así, qué bonito. Pero Dios tenía algo para Eutico y tenía algo para la iglesia de Cristo. Dios quería que todos nosotros supiéramos que Él tiene algo para Eutico, que nosotros sepamos, aunque tú tengas flaquezas y debilidades, aunque tú no seas la persona más hambrienta por Dios en esta, en esta vida O siquiera en esta congregación Asumiendo que Eutico se quedó dormido por falta de hambre Pero aún así hermanos Dios puede usar nuestras vidas para bendición de los demás Es, es algo inexplicable nosotros eh, 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 sí queremos eh, eh, esforzarnos por ir adelante en la búsqueda del Señor, pero seamos honestos, no todos tienen esa fuerza, ese ímpetu para ser los más espirituales. ¿Qué hacemos con los más espirituales y qué hacemos con los que no son tan espirituales? Hace muchos años, yo ya estaba como pastor, pero estaba comenzando y creo yo que cuando un pastor está comenzando, uno quiere ver que toda la congregación esté jalando con todas sus fuerzas, todavía lo sigo deseando. El asunto es qué hacemos con los, que, los débiles, con, con los eh, cachorritos que… Que ahí van eh, eh, pasito a pasito, o con aquellos que ya tienen tiempo y, y no, no se ve por dónde eh, se esfuercen, ¿qué hacemos con ellos? Y eh, era, se trataba de una oveja que, que volvía a flaquear, volvía a fallar, y, y mi pastor me dijo: eh, hay que tenerle paciencia. pero yo, yo ya le tuve bastante paciencia, ¿eh? uno, uno se cree como, no, 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 yo ya le di muchas, muchas oportunidades, pero tenemos que ser pacientes con aquellos que no tienen el mismo empuje para buscar a Dios. ¿Es este eh, un mensaje buscando la mediocridad? No, no. No, para nada Deseamos que todos estemos fervientes en el Espíritu Pero siendo realistas No todos van a estar ardiendo en fuego Pero Dios tiene algo Para aquellos que tienen tan solo Conocen ustedes ese pasaje, ¿verdad? Ese pábilo que a duras penas Saca humito. Dios tiene algo para ese pábilo. Y déjenme decirles, eso tiene que llenarnos de esperanza a todos nosotros. Porque es cierto, nosotros tenemos temporadas cuando estamos, ¡oh! ¡ay! estamos, eh, madrugamos, eh, le de, reclamamos al pastor, ¡por favor, pastor, deme las llaves de la iglesia! Quiero llegar a las 5 de la mañana a orar y... Pero luego hay temporadas cuando se anuncia reunión de oración y, ay no, ay no, mejor me quedo aquí en la casa. Así, personas de extremos. Pero Dios nos da esperanzas. Cuando nosotros estamos ardiendo en fuego y cuando nosotros estamos algo fríos. Pero no quiere decir que nosotros digamos, ah bueno, como Dios tiene esperanza para los fríos, voy a seguir frío, no, Eutico estaba allí, Eutico no se quedó en su casa, no, no sabemos si lo, lo estiraron de la oreja a sus papás, a ver usted venga Eutico y va a estar ahí en el mensaje, no sabemos, pero Eutico estaba allí y cada uno de nosotros tenemos que reconocer, Señor, gracias porque estamos aquí. Gracias porque estamos aquí. Vayamos, por favor, a Primero de Samuel, capítulo 1. Y allí vamos a encontrar al papá de Samuel. Él se llamaba El Cana. Eh, eh, veamos mejor, Primero capítulo 3. Primero de Samuel 3. Y, y quiero que entendamos este punto que dice, primero de Samuel 3.1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y, y, y qué es lo que necesitamos entender de qué estaba sucediendo en esa época? Espiritualmente, no estaba sucediendo nada, ninguna visitación de parte de Dios. No había manifestación de su presencia, no había visitaciones a los corazones necesitados. Dios no se estaba moviendo. Con ese entendimiento, leamos el capítulo 1 y versículo 3, que describe a Elcana, el padre de Samuel. Y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Dios no se estaba moviendo y eso el cana lo sabía perfectamente bien, Dios no se estaba moviendo y sin embargo el cana tenía la disciplina en su vida de decir a pesar de que no se mueve Dios, existe una remota probabilidad de que Dios se mueva, si yo subo a ofrecer sacrificios y ofrendas, entonces yo voy a ir y Dios no se movía. Al año siguiente, y, eh, eh, no dice la escritura, pero en, el, en los libros que lo explican, en el Pentateuco dice que tenían que subir a Jerusalén o, o asilo aquí, en este caso, tres veces al año por las fiestas principales. Pero al año siguiente, el cana, a pesar de que Dios no lo había visitado el año anterior, el cana volvía a subir a a ofrecer sacrificios a Dios, aunque Dios no se movía. Pero por eso enfatizo hermanos, el cana estaba allí, Eutico estaba allí. En el caso de, de, de Eutico, pues Dios sí estaba usando a Pablo, lo, lo que no sé es si Eutico estaba sintiendo la presencia de Dios cuando Pablo estaba predicando. ¿verdad? Pero eh, el punto es que el cana, aunque no tenía segura la recompensa de la visitación de Dios, el cana seguía buscando a Dios y con esto más. Sabía que los hijos de Elí el sacerdote eran no solo pícaros, sino perversos. Pero eso no impidió, eso no sirvió de excusa para que el Cana dijera. No, 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 mejor no voy porque esos hijos de, 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 de Elí, esos son malos. No, 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 para él no sirvió de excusa y él dijo, yo voy a buscar a Dios, yo no voy a fijarme, ay, es que esos son unos impíos, ay, es que esos son malos, ay, es que eh, se quieren aprovechar de nosotros, los, los fieles. No, él iba concentrado, si Dios... Quizás visite. Yo quiero estar allí. Amén. Lucas capítulo 2. Encontramos allí a dos personajes en torno al nacimiento, a la dedicación del Señor Jesús, del niño Jesús. Estos dos personajes admirables, Simeón y Ana. Ellos habían pasado todas sus vidas, cada quien por su lado, habían pasado con la esperanza en su corazón de que iban a presenciar sus ojos la redención de Israel en la persona del Mesías. Y quiero que veamos lo que dice Lucas 2, versículo 27, primero describe a Simeón. Movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor... Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ahora, Señor, ¿cuántos años había pasado él presentándose al templo con la esperanza de que sus ojos iban a ver la redención de Israel? Años pasaron, pero él no se debilitó en su anhelo por ver al Señor, no lo había visto, esa palabra no se había cumplido en todos esos años, pero él seguía presentándose, Simeón estaba allí, cualquiera pudiera haberle dicho, ay Simeón hombre ya, ya deja, ya párale, ya ves no se, no se va a cumplir, no se está cumpliendo, no se va a cumplir, pero Simeón había recibido la palabra de que Dios lo iba a visitar y le iba a dar ese honor, ese privilegio, entonces agarró a, a Jesús en sus brazos y dijo, Ahora, Señor, ya vi que valió la pena. Cada vez que yo vine a buscarte, no se había cumplido. Pero ahora, hoy que persistí en buscarte, Señor, qué hermoso, qué hermosura, se cumplió tu palabra. De Ana nos dice versículo 37, y era viuda, Ana, hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, esta presentándose en la misma hora, la, la misma historia de Ana, solo que nos dice cuántos años estuvo ella persistiendo, bueno, ya no tenía eh, que prepararle eh, lonche al esposo ni nada. Entonces, esa viuda pasó 84 años dedicada a esperar el momento cuando el Señor Jesús iba a llegar al templo y Ana iba a tener esa dicha gloriosa de orar por Él, Ana estaba allí y hermanos, eso es lo que tenemos que entender, el Señor ve, el Señor está consciente de quién somos nosotros, quién es cada uno de nosotros, Él sabe bien cuál es nuestra necesidad y cuáles son nuestros anhelos y así, él quiere manifestarse a nosotros, revelarse a nosotros. Por último, quiero mencionar en Juan capítulo 6, esto se los mencioné a los jóvenes y es eh, una de las narraciones cuando Jesús multiplicó eh, o alimentó a los eh, cinco mil y dice… Juan capítulo 6 y versículo 9, eh, les comentaba a los jóvenes que es muy interesante que no aparezca el nombre de este joven, sino que el, el, el versículo 9 dice así, eh, le están dando la información a, al Señor Jesús, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué más? ¿Qué es esto para tantos? Aquí está un muchacho. Aquí está un muchacho. Suena hasta impersonal, ¿no? Oigan, discípulos, ¿no les pasó por la mente? Decirle, oye muchacho, ¿cómo te llamas? <risa> para decirle al Señor Jesús, mira, Sinforoso tiene cinco panes y, y, y dos pececillos Y entonces el nombre Sinforoso habría aparecido registrado en las Escrituras Pero no, ese muchacho no estaba allí para que su nombre se hiciera famoso Y sin embargo... Ese muchacho se hizo famoso. <risa> e, ese muchacho fue útil. Ese muchacho en la mañana, cuando iba a salir de, de casa, eh, eh, su madre le dijo, hijo, ¿a dónde vas? Ah, es que oí que Jesús iba, a... ah, eso va a estar largo. Así es que llévate, aunque sea, estos panes y estos pececillos, y ahí lo tienes, ese lonche, y, y ahí cuando tengas un ratito, eh pues hay desayunas, almuerzas, comes, no aparece su nombre, pero ese muchacho estaba allí y así puede suceder con todos nosotros, amén. Que nosotros no vengamos aquí. Yo entiendo que muchas, muchas veces hay hermanos que les gusta sentarse atrás. Ahora ha estado un poquito diferente porque les hemos pedido que llenemos eh, aquí adelante eh, primero, ¿verdad? Eh, dicho sea de paso, si viene gente, aquí hay lugares todavía hasta adelante. Como que la primera fila tiene un repelente, pero son bienvenidos, hermanos. Pero vienes tú y quieres pasar Así que, que, nadie se dé cuenta que estás aquí, desapercibido. ¿Sabes tú, que aunque tú seas anónimo, como este muchacho, aún así tú puedes ser de bendición en medio nuestro? ¿Sabes tú, que Dios puede usar tu vida, solo con el hecho de estar aquí, en donde Dios se pudiera mover?, no, no sé de qué manera, tal vez de pronto tú elevas tu voz con, con un clamor a, a, al Señor. No sé de qué otra manera, aquí también hay ventanas y estamos en un segundo nivel, tal vez tú te podrías caer. Ahí creo que tu nombre sí quedaría registrado. El Norte vendría, Multimedios vendría, es más, quedarían registrados todos nuestros nombres también. Ven, pero ven hermanos, cómo... No es que nosotros estemos buscando eh, figurar. Este jovencito con los cinco panes no estaba buscando figurar. Pero Dios se encargó de, por el hecho de estar allí, poder ser de bendición. Amén. ¿Qué haremos con nuestros euticos? ¿Qué harás tú si tú eres Eutico, lo único que te puedo decir es, ya estás aquí, trata de hacer que tu vida sea útil en las manos de Dios. Trata de que ya que estás aquí, tu vida en las manos de Dios sea de bendición para otros.